0: Ascoltiamo la parola del Signore dal Libro degli Atti degli Apostoli al Capo Ottavo. In quel tempo un angelo del Signore parlò a Filippo e disse «Alzati e va verso il Mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino quando ecco un etiope, e un uco funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori che era venuto per il culto a Gerusalemme stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia disse allora lo spirito a Filippo va avanti e accostati a quel carro Filippo corse innanzi e udito che leggeva il profeta Isaia gli disse capisci quello che stai leggendo? Egli rispose E come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo. Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza chi potrà descriverla? poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse, «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'Eunuco disse, ecco qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'Eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'Eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Questo è il Vangelo del Signore. La vita della comunità dopo la risurrezione è un tornare per le strade del mondo, è una vita che si spende nell'incontro, potremmo dire, di un mondo più largo. E nel libro degli Atti degli Apostoli questo è molto chiaro. E questa esperienza della prima comunità risalta in modo particolare quasi a voler illuminare i passi di ogni comunità cristiana dopo la Pasqua. E all'inizio di questa missione del diacono Filippo c'è un angelo del Signore che gli indica la strada da percorrere. E l'angelo del Signore, fratelli e sorelle, è un po' l'immagine della nostra preghiera che ci raccoglie al termine di una giornata e ci mostra le strade del mondo, il bisogno degli uomini, il senso della nostra vita. E la strada che l'angelo indica a Filippo è quella che conduce da Gerusalemme a Gaza, che va verso il sud. È una strada deserta, e proprio là lo invia. Che senso ha andare su una strada deserta? Quella che porta da Gerusalemme a Gaza è una strada che porta verso il sud, strada oggi attraversata dai conflitti, pensiamo alla Terra Santa, a tutto il Medio Oriente, ma è anche la strada percorsa da tanti uomini e donne che dal sud del mondo vengono verso il nord, in cerca di pace, di futuro, di speranza. E quell'uomo etiope, in fondo, rappresenta tutto un continente, l'Africa, a noi tanto caro. E' così, le strade tra il nord e il sud sono strade deserte non di uomini ma di umanità. E tante volte sono anche le strade delle nostre città, come dei deserti di umanità, dove c'è solitudine, paura. È su queste strade che passano i poveri, su strade poco frequentate perché c'è tanta indifferenza. E però, proprio su queste strade, lo Spirito manda Filippo e lì risuona la forza della parola. È la forza che spinse quel samaritano a non passare oltre l'uomo mezzo morto e Filippo ad accorgersi di quell'uomo, quell'etiope, un ministro, un uomo importante, ma che tornando da Gerusalemme leggeva la scrittura senza capirla. Il brano del profeta Isaia che stava leggendo è il brano che annuncia il Messia sofferente, agnello senza voce condotto al macello, ma la cui discendenza sarà indescrivibile. Possiamo intuire le domande di quell'uomo, di chi parla il profeta? E poi può da un dolore così grande venire una discendenza, cioè un futuro? Come discepoli di Emmaus, quell'uomo tornava a casa senza aver trovato una risposta per la sua vita. E quanti oggi, in questo tempo, stanno cercando risposte alle domande vere e profonde della vita? Filippo è mandato da Dio come un mediatore tra le domande di quell'uomo e la sua parola. «Capisci quello che stai leggendo?» chiede Filippo. E come potrei capire se nessuno mi guida? Ecco, fratelli e sorelle, nella domanda di quell'uomo c'è la richiesta di tanti uomini e di tante donne, ancora oggi. Come capire la parola di Dio? Come capire il mondo in cui stiamo vivendo? Chi ci guida? Siamo tutti in realtà sulla stessa strada e abbiamo bisogno che qualcuno apra la nostra mente all'intelligenza delle scritture, come fece Gesù dopo la resurrezione con i Suoi discepoli. E quell'intelligenza delle scritture, sì, apre la mente e apre il cuore al mistero della Pasqua, all'amore suo che è più forte della morte. E il Libro degli Atti, in questo passo, spiega in poche parole che Filippo, a partire da quel brano di Eseia, parlò di Gesù. E allora quella strada non divenne più deserta. Ma ecco dell'acqua dove poter essere battezzati e scegliere quindi, su quella strada, di fare una nuova vita. E la forza della Pasqua è proprio questo. Gesù ha sconfitto la morte ed ogni vita può risorgere. In quell'acqua c'è il senso di una nuova vita che ricomincia. Ecco, qui c'è dell'acqua, Cosa mi impedisce di essere battezzato? In alcuni manoscritti del Libro degli Atti viene riportata la risposta di Filippo, se credi con tutto il cuore è permesso. E l'etiope risponde, credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Ecco, fratelli e sorelle, oggi sentiamo che il Signore, in questo tempo così difficile, problematico, in cui il mondo spinge a ripiegarsi in se stessi, a restringere i propri orizzonti ecco, proprio in questo tempo la parola di Dio ci fa vivere con una mente e un cuore aperti per riconoscere la domanda di senso e di futuro che sale da questa generazione Filippo scese nell'acqua con quell'uomo e anche noi, in fondo quando comunichiamo il Vangelo della Pasqua ricominciamo a vivere con chi attende il messaggio della Pasqua possiamo insieme comunicare questo Vangelo perché questo mondo possa ricominciare a vivere.